0: Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, mesmo não presencialmente, mas poder falar para os meus amigos da Aliança Bíblica de Beto Gonçalves. Então, nesse momento, eu gostaria de ler um pedacinho de um, um salmo que está lá no Salmo 18 e os primeiros versículos que Davi fala: ele fala assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva e a minha torre alta. Isso significa que Davi passou por muitos momentos constrangedores, muitos momentos difíceis e muitos momentos uh, complicados na sua vida. Assim como o momento que nós estamos passando hoje como igreja, tendo que nos reinventarmos para conseguirmos estarmos ouvindo e crescendo na Palavra de Deus, mas Davi tinha uma única certeza, não importava a circunstância de sua vida. O Deus dele era o refúgio, a fortaleza e o escudo dele. Assim também é para nós. Por isso nós estamos aqui hoje reunidos, cada um diante das suas telas, para que nós possamos compreender quem Deus é. Mas Ele continua sendo o nosso refúgio, o nosso escudo e a nossa fortaleza. Então hoje eu quero te convidar a participar dessa celebração, entendendo que Deus é esse refúgio, esse escudo e essa fortaleza para todos nós. Ele está no controle de todas as coisas. E Ele sabe que tudo pelo qual estamos passando faz parte de um plano que Ele tem, mesmo que nós não possamos hoje vislumbrar esse plano totalmente. Mas é com alegria e com satisfação que eu quero te convidar a participar dessa celebração e eu vou fazer uma oração agora então para nós continuarmos nosso momento. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti. Agradecemos porque temos a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos porque temos a tecnologia suficiente para fazermos tudo isso se tornar verdade. Agradecemos pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. E pode chegar a todos os nossos lares, mesmo que nós não estejamos juntos, presentes como igreja, mas estamos juntos, presentes como igreja nas nossas casas nesse momento. Cuida de toda essa celebração, cuida de tudo que vai acontecer aqui, porque tudo que nós fazemos é para a Tua honra e Tua glória, para que possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, para Te conhecermos de forma mais íntima. É para isso que estamos aqui hoje. Amém. Eu quero te convidar, nesse momento, a abrir a tua Bíblia já no livro de Filipenses. Um pouquinho de explicação do livro de Filipenses. Eu gosto bastante dessa carta. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando o Paulo está na sua prisão em Roma. Isso são os primeiros anos ali da década de 60 depois de Cristo. Paulo, então, ele está preso em Roma e ele recebe dessa igreja uma doação e ele fica muito alegre. E o tema... Desta carta aos filipenses, ele é um tema de alegria, porque o apóstolo está extremamente contente por tudo aquilo que a igreja mostrou para ele como amor, e ele diz que eles só demonstram esse amor por ele, apóstolo, porque essa igreja conhece a Deus. Então, eu quero te convidar a abrir o capítulo 3 da carta de filipenses, e nós vamos ler do versículo 1, ao versículo 10, que diz assim, Finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus Que nos gloriamos em Cristo Jesus E não temos confiança alguma na carne Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne Eu ainda mais Circuncidado no oitavo dia Pertencente ao povo de Israel à tribo de Benjamim Verdadeiro hebreu quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho nenhuma, não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. O que mais me chama a atenção é que Paulo, nesse breve trecho que ele fala, que foi dividido em apenas 10 versículos, ele usa duas vezes a palavra conhecer. No versículo 7 ele diz assim: Tudo que eu valorizei antes eu passei a considerar como perda por causa de Cristo, e aí ele vai falar então que. Tudo para ele é perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Esse é o versículo 8. E depois, mais lá embaixo, no versículo 10, ele fala... Quero conhecer Cristo. A palavra conhecer aqui que Paulo usa... Ela é um tanto quanto diferente da palavra que nós usamos conhecer hoje. Na verdade, nós, na língua portuguesa... Nós desgastamos demais a palavra conhecer... E nós perdemos o real sentido dela. Aqui, na língua que Paulo está escrevendo, conhecer significa ter a propriedade mais íntima daquela pessoa que é o alvo das minhas intenções. Então, conhecer aqui é extremamente mais profundo. Às vezes, nós nos acostumamos, quando nós estamos conversando, e vocês diz assim, poxa, você conhece o João? E aí, em geral, outra pessoa pode dizer, sim, sim, eu conheço o João. Mas, na verdade, ela não conhece o João. Ela apenas sabe quem é o João. Sabe de quem ele é filho, sabe de quem ele é esposo, sabe de quem ele é pai, sabe aonde ele mora, sabe aonde ele trabalha. Mas, fora isso, realmente, talvez ela não conheça João como deveria ser. Então, a grande questão aqui é que a palavra conhecimento, ela é extremamente profunda. Então, quando Paulo fala, o que eu quero é conhecer a Cristo, aí sim ele está usando uma palavra extremamente profunda. Ele está dizendo o seguinte, ele não quer apenas saber de quem Cristo é filho, ele não quer apenas saber aonde Cristo trabalha, ele não quer só saber o que Cristo faz, no seu dia a dia. Paulo está dizendo que ele quer um conhecimento extremamente íntimo de Deus. Tanto é que nas versões mais antigas da sua Bíblia, se você for olhar no livro de Gênesis, quando Deus entrega a Eva para Adão, fala que depois que Deus entregou Eva, Adão conheceu a sua esposa. E talvez a gente fique pensando assim, ah, o que foi esse conheceu? Bom, Deus disse assim, Adão, essa é Eva, Eva, esse é Adão. E Adão disse, ah, muito prazer em conhecê-la. Não é isso. Conhecer aqui significa que, lá em Gênesis, que Adão e Eva tiveram relações sexuais. Dentro da ideia bíblica, essa é a relação mais íntima que você pode ter com alguém. Por isso, no Antigo Testamento... Se você tivesse relações sexuais com alguém, você então conheceria essa pessoa. Por quê? Não pelo ato em si, mas porque você já teria gasto algum tempo com essa pessoa, você já teria conversado com essa pessoa, você já saberia algumas intenções dessa pessoa para a sua vida e você já tinha compartilhado grande parte da sua vida com essa pessoa. E a partir desse momento, então, é que vocês uh, teriam a possibilidade de chegar a um ato sexual. Aí está o porquê: a banalização da sexualidade ela compromete até mesmo o plano divino para dois seres humanos, que deveria ser a coisa mais íntima que você pode desfrutar com alguém. Mas não queremos falar sobre isso hoje. Queremos falar sobre conhecimento. E aqui, então, Paulo vai falar que ele tinha muitas coisas antes de conhecer a Cristo para se gloriar. Ele fala, eu tenho muitos motivos para confiar em mim mesmo. É isso que ele fala quando ele diz assim, eu tenho várias razões para confiar na carne, no versículo 4. E aí ele fala assim, eu fui como um bom judeu circuncidado no oitavo dia de vida. Eu pertenço ao povo de Israel e à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, então ele, ele se considera verdadeiro hebreu, porque ele faz parte da tribo que ficou junto com Judá, que não foi miscigenada pelos assírios, quando houve uma guerra civil que separou Israel do norte de Judá do sul. Ele está dizendo, eu sou puro hebreu, e mais do que isso, eu fui fariseu, ou seja, Paulo foi ensinado nas Sagradas Escrituras com um afinco tremendo. Ele provavelmente sabia decor, tudo o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. E depois ele fala, quanto ao zelo, eu perseguia a igreja. Ou seja, ele era tão zeloso com a religião hebraica, com o judaísmo, que ele perseguia a igreja. E por fim ele fala, e na justiça que havia na lei, eu era irrepreensível. Isso nos lembra que nós às vezes temos uma confusão comum. Nós achamos que participar de uma religião automaticamente nos dá o conhecimento de Deus. E esse é um equívoco bastante grande. Por quê? Porque não necessariamente eu fazer parte de uma religião me dá a possibilidade de conhecer a Deus. Querem ver um exemplo disso? Quero te convidar a abrir no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, e nós não vamos ler todo o capítulo 6, nós vamos ler apenas dois versículos, o versículo 3 e o versículo 6 do livro de Oséias. Tá? Então, para achar Oséias é bem fácil, ele é o livro que vem depois de Daniel, então você começa os profetas: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, e o próximo, então, é o Oséias. Ele é o primeiro dos profetas menores. E Oséias capítulo 6, versículo 3, está falando para o povo de Israel, e na verdade, a primeira parte Israel está se sentindo julgada por Deus. E o versículo 3 é um clamor que o povo faz. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera regam a terra. Então o povo de Israel já tinha a lei, o povo de Israel já vivia sob a, as, a, os, os decretos de Deus, eles eram o povo de Israel, mas eles em algum momento haviam perdido o conhecimento de Deus no meio da sua religiosidade. E aí o clamor deles é, vamos conhecer de novo a Deus. E o versículo 6 acompanha agora esse pedido de Israel, mas são palavras de Deus agora. Deus começa a falar no versículo 5 do capítulo 6 de Oseias, e o versículo 6 fala: "Pois eu desejo misericórdia e não sacrifícios; conhecimento de Deus em vez de holocaustos." Isso aqui nos mostra o que Paulo acabou de dizer para nós em Filipenses, que o simples fato de participarmos de uma religião não necessariamente nos dá o conhecimento de Deus como devemos. Por quê? Porque apenas participamos de uma religião. E se nós participamos de uma religião sem de fato discernir quem Deus é, sem de fato entender o que Deus quer, sem compreensão total daquilo que Deus fez por nós, nós não somos diferentes do povo de Israel na época de Oséias, e também não somos diferentes de Paulo na sua época. E Paulo está dizendo, eu sim poderia ter muitas uh, razões para confiar naquilo que eu fiz. Eu fiz tudo certo, eu estou na religião certa, eu nasci na nação certa, eu aprendi a religião certa. E aí ele vai dizer, versículo 7, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por causa de Cristo. E aí no versículo 8, no final, ele fala então que comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, todas essas coisas não são nada. Então, muito cuidado, porque ao fazermos parte de uma igreja ou fazermos parte de uma religião, não necessariamente somos conhecedores de Deus. Isso pode nos dar uma falsa segurança, assim como deu a Paulo uma falsa segurança. Então, o que eu estou falando de hoje aqui, não é que você deve ir à igreja todo domingo, que você deve dar o teu dízimo as suas ofertas todo o mês, ou que você tenha que ler dois capítulos da Bíblia por dia, ou que você... esqueça isso. Isso são coisas de religião. Ah, mas eu posso fazer? Claro que você pode fazer. É bom se eu fizer? Claro que é bom se você fizer. Quem vai brigar com você se você for para a igreja, se você der os seus dízimos e ofertas como você quiser, e se você ler dois capítulos da Bíblia por dia? Mas não pense que isso vai te trazer um conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus é muito mais profundo que isso. Quero continuar também uh, a expressar também um outro equívoco que fazemos como sociedade. Às vezes, nós como sociedade achamos que estamos aqui, e por estarmos aqui, nós devemos nos preocupar com as coisas daqui. E aí eu escuto muito isso, ah, não, quando eu for mais velho, eu vou servir a Deus como eu acho que Ele deve ser servido. Ah, quando eu já tiver tanto dinheiro armazenado ou tanta coisa, eu vou me dedicar a Deus da forma como eu acho que Ele deve se dedicar. Mas agora que eu estou aqui, eu preciso me preocupar com a minha subsistência aqui. E eu vou te dizer que esse também é um equívoco muito comum. Para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias. Então, antes nós abrimos em Oséias. Agora nós vamos abrir no livro de Jeremias, que está antes do livro de Oséias. Ele é o segundo livro dos profetas, começa com Isaías, depois então vem o livro de Jeremias. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, dizem assim. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor. Ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Estão percebendo aqui? que o profeta Jeremias recebeu de Deus a sua palavra, e a palavra de Deus dita ao profeta Jeremias diz que a nossa satisfação, a nossa glória, a nossa vida, não estão, e agora olha a lista ali, na força, na sabedoria e na riqueza humanas. Porque às vezes é o que nós pensamos que precisamos. Ai, vamos correr atrás de sabedoria. Vamos correr atrás de força. Até tem o, né, o velho ditado, não, se Deus me der saúde, o resto eu faço. Não, 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 não é saúde, não é força que nós precisamos. Nós precisamos de conhecimento de Deus. E tão pouco é a riqueza motivo de glória. Por quê? Porque o profeta Jeremias fala que Deus disse que o que ele quer é que as pessoas o compreendam e o conheçam. Versículo 24. Quanto nós temos tentado compreender e conhecer a Deus versus quanto eu tenho buscado sabedoria, força e riqueza aonde eu vivo. Então, o religioso se engana se, ao estar em uma religião, ele vai compreender a Deus. Talvez ele possa estar dentro de toda a, a, a religião correta e passar alheio ao conhecimento de Deus. Ao mesmo tempo, também não está na busca mundana por sabedoria, força e riquezas, mas em conhecer a Deus. E aí fica a pergunta, por que conhecer a Deus é tão importante? Por que Paulo disse que ele considerava lixo tudo aquilo que ele havia antes montado a sua vida para conhecer a Cristo? E agora vem toda a questão. Porque conhecer a Deus e conhecer a Cristo é participar da vida eterna. Nós, às vezes, temos um conhecimento equivocado de que a vida eterna é algo que vai começar lá no céu. Ah, sim, claro, o dia que eu morrer, aí eu sei que talvez eu vou para um lugar onde serei julgado e se eu fiz tudo certinho, eu vou para o céu. Só que é muito mais do que isso. O meu convite hoje à noite para todos nós é que possamos conhecer a Deus. Porque se eu conheço Deus agora, a vida eterna começou para mim. Se você conhece Deus agora, a vida eterna começou para você. Como eu tiro base para isso? Eu quero te convidar a abrir no Evangelho de João, capítulo 17. Capítulo 17 de João é a oração sacerdotal de Jesus. É a oração que ele vai entregar a si mesmo, a Deus, nas mãos de Deus. Vai entregar toda a sua igreja nas mãos de Deus com a vinda do Espírito Santo. E ele vai se oferecer como sacrifício pelos pecados de todos. E no versículo 3, Jesus tem uma palavra bastante curta, mas extremamente preciosa. Porque ele começa o versículo 3 de João 17 dizendo, Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviou. Veja bem, esta é a vida eterna. Então, agora, eu tenho aqui o verbo ser, na sua forma, é a vida eterna. Ou seja, conhecer a Deus é começar agora a vida eterna. É começar agora a ser um participante do céu. Não lá na frente quando um dia eu morrer. A vida eterna ela começa aqui quando nós compreendemos e entendemos quem Deus é. Por isso que Paulo vai falar aos Filipenses, que diante de toda a sua vida como um fariseu, como um hebreu, como um religioso, ele considera isso nada diante do conhecimento de Cristo. Por quê? Porque conhecer a Cristo é ser um participante agora da vida eterna. Então o meu convite para você hoje, independente de religião, independente de igreja, o meu convite para todos nós hoje, conheçamos a Cristo. Porque ao conhecer a Cristo, começamos a participar da vida eterna. Porque conhecer a Cristo é conhecer a Deus. João 14, é interessante que Jesus está explicando para os discípulos que ele vai embora, ele vai preparar morada na casa do Pai. E um dos discípulos, Felipe, diz para ele: Mas, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: Felipe, quem me vê, vê o Pai. De certa forma, Jesus está dizendo, Felipe, quem me conhece, conhece o Pai. Então, o meu convite para você hoje, conheça Deus. E ao conhecer a Deus, comece a participar da vida eterna. Porque a vida eterna não é uma vida que está nos esperando lá na frente. A vida eterna é uma oferta que Jesus faz na nossa mão agora. Dizendo, me conheçam. Essa é a vida eterna. Que conheçam a Deus e a Cristo a quem enviaste. João 17, 3. Grava esse versículo. E o meu convite é que nós possamos conhecer a Deus. Aí fica a pergunta, tá? Mas como é que eu conheço a Deus? Como é que eu posso conhecer a Deus? Que, como é que se conhece a Deus? E eu vou te dizer, por isso, que não tem a ver com religiosidade. Tem a ver com investimento. Alguns de vocês, para os quais eu estou falando, provavelmente são casados. Como é que você conheceu a sua esposa? Como é que você conheceu o seu marido? Você investiu tempo, você precisou fazer um esforço pessoal de entender e se aproximar dessa pessoa. Mas antes disso, eu quero te dizer que só pelo teu esforço não foi. Então se talvez você, já adulto, que está aí com a sua esposa há muitos anos, se considera um galã conquistador, eu vou dizer não foi só isso. Houve uma contrapartida. Há duas semanas atrás, eu e minha esposa nós comemoramos 24 anos juntos. Isso é um tempo bem longo. Eu até lembro que eu ia fazer uma brincadeira, mas ela ia ficar chateada se eu fizesse essa brincadeira. Porque eu disse para ela, se eu tivesse matado uma pessoa há 24 anos atrás, eu já estava em liberdade condicional do meu crime. E agora não, eu estou aqui contigo. Ela não ia gostar dessa piada, provavelmente. Mas quem me conhece sabe que eu gosto de humor e às vezes um humor perigoso, como esse. Mas eu não fiz essa piada, eu me segurei. Pode ficar bem tranquilo aí. Mas quando eu comecei a conhecer minha esposa, primeiro de tudo, ela se colocou disponível para ser conhecida por mim. Já parou para pensar? Lembra aí: se você namora ou se você já é casado há muito tempo, como começa um namoro? Você dá a investida. E a outra pessoa ela vai ou não retribuir a sua investida. Ela vai dizer para você se está ou não disposta a dar alguns passos na direção desse relacionamento que pode começar a surgir. Então a primeira coisa para conhecer a Deus, nós precisaríamos então que Deus estivesse disposto a ser conhecido por nós. E essa é uma boa notícia. Em Cristo, Deus está disposto a nos conhecer. Cristo, sendo Ele Deus que veio até nós, sendo o enviado de Deus para estar conosco, Ele é a ação de Deus dizendo assim, eu quero que vocês me conheçam. A Bíblia, que é a palavra de Deus, também é um outro elemento que nos indica que Deus está a fim de ser conhecido por nós. Porque Ele podia ter simplesmente feito tudo isso aqui e ido embora, e não se preocupado mais conosco. Mas Deus mostra que Ele está a fim de ser conhecido por nós, por causa da Bíblia e por causa do envio de Jesus Cristo, o Seu Filho, que se entregou por nós, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Então, assim como aquelas pessoas que nós tentamos conhecer e namorar precisaram estar dispostas a ser conhecidas por nós, Deus está disposto a ser conhecido por nós. Então, essa primeira parte é toda de Deus e Ele já fez ela suficiente para que nós o conhecêssemos. Então a primeira coisa para conhecer a Deus, eu te convido a olhar a Bíblia e a entender quem é Cristo. Segunda parte é que para conhecer Deus, nós precisamos aprender a ouvir a voz dEle. Eu acho que essa é uma das primeiras etapas de quando eu me encontrei com Cristo há 19, quase 20 anos atrás, em que eu tive que aprender a ouvir a voz dEle e diferenciar inclusive da minha voz. Eu gosto de pensar muito no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 10, você vai ter lá a história de como Samuel aprendeu a ouvir Deus. De como Samuel estava dormindo, ele ouve uma voz, ele se levanta vai perguntar ao sacerdote Eli, o senhor me chamou? E ele faz isso três vezes e ele diz, não, não, querido, eu não te chamei. Na, quarta, o profeta, na, na terceira, o profeta Eli se liga ele diz, vai, ah, é Deus chamando o menino. Quando Samuel vem a terceira vez, Samuel, uh, uh, Eli fala para Samuel, se ele te chamar de novo, fica quietinho e escuta o que Deus diz. Só diga para ele assim, teu servo está escutando. Então, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Eu lembro muito de jogadores de futebol que estão no campo, hoje não por causa do Covid, né? mas o um estádio lotado, cheio de pessoas gritando. Os outros jogadores no calor do jogo e ele escuta uma voz dizendo, fulano, mais para a direita, recua um pouco, ou avança, marca. E ele tem que saber que essa voz é a do seu técnico, chamando o seu nome e posicionando ele de forma estratégica dentro do campo. Então, por isso que depois de estar acessível para nós, nós precisamos entender que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Cristo, a ouvir a voz de Deus. Caso contrário, essa voz vai ser estranha e nós nunca estaremos exatamente no ponto em que deveríamos, dentro do plano tático que Deus tem para toda a sua criação. E como é que eu escuto isso? Como é que eu sei a voz de Deus? Eu vou te dizer que hoje está cada vez mais difícil, porque aprender a ouvir a voz de Deus significa estarmos em constante uh, conexão com Ele. Precisamos nos ligar do YouTube, precisamos desligar do Netflix, precisamos nos desligar da televisão, precisamos nos ligar do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, é, do TikTok, né, esses aplicativos todos que nós temos hoje aí, porque tudo isso é barulho falando na nossa cabeça. E nós nunca vamos aprender a discernir a voz de Deus a não ser que silenciemos, pelo menos alguns momentos por dia, tudo ao nosso redor, e não paremos, e como Samuel dizemos, fala que teu servo escuta. Precisamos de um tempo de solitude, precisamos de um tempo de oração pessoal. E não confunda, quando eu digo oração pessoal, com pedir, pedir, pedir. Alguns cristãos eles têm uma visão errada de oração, achando que oração é pedir o que eu quero para Deus, e esperar o que Ele vai me entregar. Pedir é só uma das partes da oração. A oração ela é pedir uma parte, ela é interceder pelos outros outra parte, mas é ouvir muito do que Deus quer com nossas vidas. E essa é a parte vital também da nossa oração. Precisamos de um tempo em silêncio para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Então a primeira parte, Deus está acessível a nós. Segunda parte, precisamos de tempo para aprender a ouvir a voz dele. Com isso, vamos para a terceira parte. Qual é a terceira parte? Nós agora vamos nos envolver pessoalmente na demanda de Deus. Assim como aquele jogador que escuta, fulano avança e marca, é o que vai acontecer com nossa vida. Nós vamos ouvir a voz de Deus e vamos saber os passos a serem dados. Vamos entender o que ele tem realmente de planos para a nossa vida. E vamos evitar correr atrás de coisas sem sentido. Assim como não faria sentido um zagueiro que daqui a pouco está lá na área e o técnico dizendo, volta fulano, nós estamos sem defesa. E aí o fulano tem que voltar, mas ele tem que ouvir a voz do técnico. Então, quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós vamos automaticamente nos envolver diretamente nas demandas que Deus tem para nós. Foi isso que Paulo fez. Ele dizia, puxa, era tão legal ser um religioso judeu, mas como eu conhecia Cristo... Ele agora, ao escrever a carta de Filipenses, está preso em Roma por ser cristão. Ele se envolveu diretamente na demanda de Deus. Ele foi atuar naquilo que Deus tinha para a sua vida. Conhecer a Deus então é... Deus está disponível, ouvir a sua voz e aí sim nos envolvermos diretamente naquilo que Ele pede. A quarta demanda de conhecer a Deus é que nós precisamos, então, compreender que nós somos um corpo maior. Eu não sou só um, eu jogo em um time. Assim como um jogador de futebol precisa entender que ele faz parte de um time de onze, né? ele é só um e tem mais dez jogando com ele, e ele precisa fazer este time todo funcionar do jeito certo, e ele é uma peça importante para isso, por isso ele precisa estar no seu local, por isso ele precisa fazer bem a sua parte e todos juntos fazerem bem a sua parte para que cheguem ao objetivo, que é o vencer o jogo. Então, eu preciso compreender que eu sou uma parte de um grande corpo chamado igreja. Hoje, eu acho que o nosso maior problema é achar que a igreja nasceu conosco. Eu vejo algumas pessoas jovens... Por aí tentando transformar a igreja, sem entender que a igreja ela tem dois mil anos de herança. Herança boa e herança ruim. Tem muitas coisas que pessoas fizeram em nome de Deus que, infelizmente, não estão corretas. Mas nós temos também dois mil anos de uma herança boa de igreja. E que muitos dos assuntos pelos quais nós conversamos hoje, a igreja já debateu exaustivamente... Mentes brilhantes já pensaram e escreveram como nós devemos proceder. Então eu não invento o cristianismo, eu participo dele. E eu participo junto de uma igreja local, no caso de vocês, a Aliança de Bento Gonçalves. E fazendo parte desse corpo local, eu apenas sou uma peça na qual Deus colocou para o bem de todo esse corpo. Então não sou só eu o beneficiado quando eu conheço a de Cristo mas todas as pessoas ao meu redor, inclusive as pessoas da igreja que fazem parte dela comigo. Por fim, nós precisamos saber que tudo o que foi feito, Deus é soberano e fez tudo necessário para termos acesso a Ele. Então esses são os quatro elementos que trazem conhecimento de Deus. E eu gostaria que você pensasse agora em como você vai colocá-los em prática, não hoje. Mas amanhã, e terça, e quarta, e quinta, e sexta, e sábado, e os outros dias que virão. Então, quais são eles? Primeiro, Deus está disponível a ser conhecido por nós. Por meio da sua palavra e por meio de Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender o Espírito Santo e a palavra de Deus para chegarmos ao conhecimento dEle. Segundo, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Separe um tempo do teu dia, um momento do teu dia em que você vai estar sozinho, em solitude, ouvindo o que Deus tem para você, para que isso se torne uma prática em nossas vidas. Terceiro, nós vamos nos envolver então nas demandas de Deus, porque quando Deus fala conosco, Ele diz exatamente aonde precisamos jogar dentro do seu esquema tático. E por fim, compreender que eu não faço isso sozinho. Eu faço isso junto de um corpo local que é a igreja que eu estou participando, a igreja que eu pertenço. Então eu não posso me isolar, eu não posso estar sozinho, mesmo que nesse momento nós estejamos um tanto quanto socialmente afastados. Mas nós ainda somos a igreja e nós ainda devemos nos reconhecer como igreja. Por isso devemos permitir que, inclusive nesse momento de covid Façamos alguma coisa para nos reunirmos, nem que seja reuniões via computador, nem que seja ligações de vídeo via WhatsApp, mas precisamos estar próximos uns dos outros, porque somos a igreja. Então, eu quero que a nossa palavra seja como Paulo no versículo 7 de Filipenses 3. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Meu, Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para ganhar, poder ganhar Cristo, ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar nesse momento? Então baixa sua cabeça e oremos juntos. Senhor Deus, nos entregamos a Ti. Queremos conhecer a Ti. E conhecer é muito mais do que ter informações sobre Ti. Conhecer é desenvolver um relacionamento vivo contigo. E a partir disso, a vida eterna que nos é prometida já passa a ser desfrutada. Nós temos a oportunidade de viver a vida eterna hoje, quando Te conhecemos. Ajuda-nos a fazer isso, Pai. Não pensemos em religião ou em cultos, mas pensemos em um conhecimento de Ti, baseado na Tua revelação para nós, que é a Tua Palavra, baseado no sacrifício de Cristo, que é o perdão dos nossos pecados, baseado na ação do Espírito Santo em nós, que nos cela e nos garante isso. E quando isso acontecer, possamos ouvir cada vez mais a Tua voz, para que ao ouvir a Tua voz, nos empenhemos na Tua obra. E ao fazer isso, vamos saber que fazemos parte de um corpo maior que é a Tua igreja. Dá-nos isso. Faz-nos colocar isso em prática. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e todos os dias que virão ainda, que possamos Te conhecer cada vez mais como Paulo queria, e passemos a considerar todo o resto como uma perda insignificante, porque te conhecer é o mais importante em nossas vidas. É isso que nós pedimos, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém.